1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het mbo, want het loont om daar een opleiding te volgen. In de letterlijke zin: steeds vaker verdienen mbo'ers meer dan HBO'ers. En we hebben het over de gevolgen van de stijgende inflatie voor de kinderportemonnee. Want die willen er ook opeens allemaal geld bij, bij werkgever, papa en mama. In mijn panel vandaag, Iris Vergeer, voorzitter van Dwarste, GroenLinks-jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. de bent. En Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. En dat zijn dan weer de ChristenUnie jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met een aantal ja, grote infrastructurele uitdagingen waar we voor staan, die we vanochtend toevallig allemaal in de krant zagen. En bij BNR. Uh, momenteel ervaren weggebruikers en transportbedrijven grote problemen door reparaties aan bruggen en sluizen. Maar dat gaat het komend jaar alleen maar meer worden. Rijkswaterstaat waarschuwt voor uh, meer ellende. Komt allemaal door achterstallig onderhoud. Intussen hebben we dan ook nog allerlei uitdagingen als het gaat om dijken, sluizen en gemalen. In de huidige staat zijn die over 25 jaar namelijk niet meer veilig. En dus is versteviging nodig zo'n 1500 kilometer aan waterkeringen. De grootste klus sinds de Deltawerken, zegt de Unie van Waterschappen. En ook op het gebied van laadpalen zijn er nog wat uitdagingen. Daar zijn er nu zo'n 100.000 van. Maar dat moet eigenlijk nou, worden verviervoudigd in de komende zeven jaar. En dan hebben we ook nog wat uitdagingen als het gaat om huizen bouwen. En dat zijn, klinkt als allemaal losse nieuwsberichten, maar misschien moeten we het eens gaan vatten in één groot plan. Ons breekijzer vandaag. Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien Vind je dat een goed idee? Is het tijd voor grootse visies? En zo ja, hoe dan en wat dan? En wat moet prioriteit krijgen? Hoe gaan we dat doen? Uh, hoe ambitieus moet je daarin zijn? Of misschien niet we allemaal wel meevallen... met hoe krakkemikkig ons landje aan elkaar hangt... en kunnen we prima verder met wat pleisters en gaffer tape. Ons breekijzer dus. Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Onze telefoonnummer. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen, maar het leukste is even bellen. 020 468 4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Lentje Volkers, zij is hoogleraar bouwmanagement... bij de afdeling civiele technieken management van de Universiteit van Twente. Goedemorgen, Lentje.
2: Goedemorgen.
1: Nederland loopt vast, het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Wat vind jij? Ik ben het er
2: helemaal mee eens. Ik heb een heel goed plan. Ik denk zeker dat we op grotere schaal moeten gaan denken... om al deze problemen aan te pakken.
1: Want het is nu veel te versnipperd, allemaal losse ideetjes en plannetjes...
2: Uh, voor een gedeelte wel. En uh, de industrie is ook heel erg projectgeoriënteerd. Dus mm. wij zijn heel gewend om dingen stuk voor stuk aan te pakken. Mm. Um, en dat doen alle opdrachtgevers en dat doen ook alle, alle leveranciers in de keten. Dus de bouwers, de ingenieursbureaus. Die zijn allemaal heel erg gefocust op, op, op individuele onderdelen van het, uh, van het netwerk. In plaats van het hele netwerk of het hele infrastructuursysteem aan uh, zich. Ja. Wie zou daar,
1: de, wie zou daar het, de leiding in moeten nemen? Ik, ne ik denk IMW toch? Of ja, het ministerie?
2: Ja, het ministerie speelt daar zeker een belangrijke rol, uh, maar die is natuurlijk eigen, eigen, die is niet eigenaar van alle soorten assets, dus uh -huh. van alle soorten infrastructuur. Um, maar die heeft wel een hele belangrijke rol in de wetgeving, in de financiering in, uh, en die heeft ook een veel, heel groot overzicht natuurlijk ja. over wat er in principe nodig zou zijn. Ja. Voordat we zo meteen de,
1: de diepte ingaan, even kort nog, wat zou wat jou betreft het, ja, het, 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 het meest prangende punt dan zijn in zo'n plan? Wat moet er bovenaan staan?
2: Nou, het gevaar van een plan maken is dat je heel lang bezig bent met het maken van het plan. Omdat iedereen het overal, overal over eens moet zijn. Um, maar ik denk dat het belangrijk is om uh, grote slagen te maken. En um, gewoon te beginnen met de meest prangende issues. En, en als het goed is, heeft elke eigenaar of elke manager van de asset, zoals we het noemen, asset manager, heeft wel een behoorlijk zicht op wat er moet gebeuren. Niet okay. precies, maar... Dus als je het hun zou vragen, dan zouden zij moeten kunnen aanwijzen... Wat relatief op dit moment volgens de huidige normen en de huidige standaarden die worden toegepast, eigenlijk bovenaan de lijst zouden
1: Oké, okay, nou dan wil ik zo nog wel even bespreken met jou hoe dat dan moet en wie dat dan moet gaan doen, en ook hoe dat bijvoorbeeld met uh, vergunningverlening en stikstof en al dat soort zaken zit. Eerst een rondje in mijn uh, panel, de uh, bestuursleden van de politieke jongerenorganisaties... over jullie toekomst gaat het. Kijk, al die fossielen in de Tweede Kamer die uh, denken er wel over, maar ja, de, het laat staan de Eerste Kamer, die merken er niks meer van. Dus daarom ben ik vooral heel benieuwd hoe jullie erover denken. Nederland loopt vast, het is tijd voor een masterplan van infrastructuur. Nathan, wat vind jij?
3: Ja, eh... Uh... Ik ben het niet helemaal eens met de stelling. Omdat ik niet vind dat je één masterplan uh, kan gebruiken... om het hele land op te lossen. Ik vind dat je eigenlijk daarentegen moet kijken... naar de, het, de kunst van de ruimtelijke ordening... die weer terug moet komen op het nationale politieke niveau. We hadden tot 2010 hadden wij het ministerie van Vrom... het verkeer, ruimtelijke ordening en mobiliteit. En dat is, op, ge, op een gegeven moment was het idee... Nederland is af, dus we hoeven daar ook mee, niet mee bezig te gaan. Nou, we zien nu, Nederland is nog langer niet af. Mm -hmm. En het stort ook nog eens een keer een beetje in... met allemaal bruggen die betonrot hebben. Uh, dus dus het is vooral tijd om te kijken... kunnen we niet alleen gewoon één groot plan hebben om dingen op te lossen? Want er zijn we echt heel cruciale problemen... zoals dus uh, Bruggen en Sluizen en dijken. en weet ik veel wat. Maar kunnen we ook kijken... hoe willen we ons land überhaupt inrichten voor de toekomst? En dat is iets wat op uh, nationaal politiek niveau echt weer terug moet komen.
1: Ja, we hebben wel VRO tegenwoordig weer. Ja, we niet, ja, maar één minister. We ja. hebben geen
3: ministerie. We hebben nu Hugo de Jonge die zich op een bouwplaats onder zoveel tijd bevindt. Ja, met schoenen.
1: Met schoenen, ja. ja die die kan krijgt. Ja.
4: Iris, wat vind jij? Nederland loopt vast. De tijd voor een masterplan infrastructuur. Ja, het lijkt me wel goed om hier juist in een al meer algemene zin uh, over na te denken. Ook inderdaad kijken wat willen we überhaupt uh, met de ruimtelijke ordening in Nederland. Maar ik zie ook wel een patroon in de dingen die er misgaan. Mm -hmm. uh, we zijn te laat met heel veel zaken. En dat is inderdaad het achterstallige onderhoud op heel veel plekken. Uh, maar ook de adaptatie aan klimaatverandering... maar ook maatregelen om klimaatverandering te voorkomen... Mm -hmm. dat zie je ook overal misgaan. Hè. Dus dat gaat om, om die dijken en klimaatadaptatie... maar dat gaat ook om, die, om de laadpalen van de elektrische auto's. Ja. Dat dat allemaal veel langzaam gaat... En dat, ook, en dat dat elkaar natuurlijk ook weer erger maakt. En de personeelstekorten die je overal hebt, heb je hier nu ook. Want waarom uh, wordt, wordt achterstallig uh, onderhoud niet goed aangepakt... omdat er ook gewoon niet genoeg mensen zijn om dat aan te pakken. En laatst bijvoorbeeld ook dat verhaal met die tunnel die dicht zat... waar de verkeer om moest rijden. Ja. Waarom? Uh, omdat degene die die tunnel moest beheren ziek was. Ja. Ja. Uh, dus dat is een patroon van problemen die je, die je in, in al die gebieden van infrastructuur ziet. En het lijkt me goed om op een algemene manier naar al die problemen samen te kijken. Ja,
1: en wat staat er dan wat jou betreft bovenaan? Het moet eigenlijk alles om het woord. Heel veel heeft natuurlijk met klimaat te maken. Hè? Dat we in de toekomst ook nog een beetje fatsoenlijk uh, willen kunnen leven op deze aarde.
4: Ja, je kunt hier je kunt niet over infrastructuur nagaan denken of oplossingen gaan bedenken zonder dat het klimaat opeens staat. Want dan heb je er over twintig jaar niks aan de plannen die je nu maakt. Dus in die zin moet klimaat zeker opeens staan als je over infrastructuur na gaat denken.
1: Ja, dit moet gewoon bij minister Jetten komen te liggen klimaat en energie inderdaad dan?
3: Ook. Uh, het is ook onderdeel van zijn al, maar ik denk dat er ook bijvoorbeeld uh, echt een grotere vraagstukken van die rentelijke ordening, zoals bijvoorbeeld we kunnen, we staan hier voor een keuze met uh, de infrastructuur van, we kunnen zeggen van oké, okay, de Randstad gaan we net als Parijs en Londen in Parijs voor nu 26 miljard geïnvesteerd in een Grand Paris Express, ja. met allemaal nieuwe metrolijnen en dergelijke, in Londen heb je Crossrail, we er onlangs nog geweest, nou dat werkt als een trein. Uh, letterlijk? Letterlijk, het is ook een trein. Ja, maar willen we dat hebben, dat we gewoon de Randstad hebben en dan uh, de rest van Nederland als achterland, of willen we gewoon een soort Holland Hollandstad, dat heel Nederland bereikbaar blijft... dat zijn politieke keuzes. En ja. dat, dat, dat is inderdaad... we moeten ook klimaatadaptief worden... Uh, maar dat is ook uh, hoe, welk vervoersmiddel gebruiken mensen dan? Zijn mensen dan nog in een auto die dan elektrisch is? Of gaan mensen meer op het OV? En op dit moment wordt het er niet eens over nagedacht. Uh, want we hebben gewoon allebei nu op dit moment uh, de duurste brandstofkosten in, in Europa gehad voor de langste tijd. En op één na of een paar na duurste OV-kosten. Hmm. Dus het is echt dat politieke denkwerk waar het ook veel aan
1: ontbreekt. Leed je me het daarmee eens dat dat ambacht van die ruimtelijke ordening. dat dat wel wat meer terug kan komen?
2: Ja, zeker. zeker. Ja, ruimtelijke ordening had niet alleen met infrastructuur te maken. heeft ook ja. met die woningbouwopgaven. En, en dat zijn in principe... wel vaak wordt dat als... Um, in, ja, separate opgaves gezien. Maar het komt steeds vaker samen. Ook uh -huh. omdat... De, uh, als je bijvoorbeeld een nieuwe wijk bouwt... dan heb je daar infrastructuur voor nodig. Dan moeten inderdaad de energienetwerken moeten daar weer uh, aangesloten worden. Terwijl vroeger was dat niet echt in vragen. Want dat was er gewoon. En er was nog voldoende ruimte. En nu moet je daar wel op een meer integrale manier over nadenken na gaan denken. Ja.
1: Zeker. Wat is, ja. jouw, wat is jouw indruk van hoe dat kan dat we dat zo... ja een beetje verwaarloosd hebben met elkaar de afgelopen jaren? Is dat... Is dat... Nou,
2: verwaarloosd sowieso. Er, zijn, er komen dingen op ons af. Er wordt transitie is al gevallen. Uh, er komen ook veel dingen tegelijkertijd op ons af. En op een of andere manier is het toch lastig... om nu te gaan acteren. He, dus de, we wisten al veel langer dat het op ons af zou komen, maar de urgentie werd nooit gevoeld. Nou, die urgentie wordt wel steeds meer gevoeld, ook omdat er beperkte capaciteit is in de markt, zoals ook al aangegeven is. En beperkte materialen. We hebben bijvoorbeeld niet eens alle. We kunnen niet Virgin materialen gebruiken voor allerlei infrastructuur. We moeten ook in de huidige gebouwde omgeving bijvoorbeeld uh, materialen gaan delven. De ja. urban mining, zoals we het noemen. Dus er, er moet wel heel veel tegelijk gebeuren. Um, en tegelijkertijd is het denk ik wel mogelijk... maar dat geldt over prioriteiten. Dus uh, er werd gezegd, er was natuurlijk geen politiek... maar er, was ook geen, er werd ook niet geld ingezet op dat soort uh, dingen. Dus nee. het, de, 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 alle, op alle, lagen, alle politieke lagen hebben we bepaalde financiering... Uh, nooit ja, het belang echt ingezien van die economische infrastructuur.
1: Ja, en dat vergt ook, ook een beetje politieke moed. Dat je zegt, van ja, over 2050 willen we er ook nog fatsoenlijk bij rijden... met treinen, auto's en dergelijke. Ja, dat is niet zo sexy... Dan, dan dat je iets probeert te verkopen voor over twee jaar.
2: Exact. Ja. En, uh, en bouwen is vooral ook heel leuk als je iets nieuws neer kan zetten. En als jij als bestuurder daar persoonlijk kan zeggen: ik heb ervoor gezorgd uh, dat we deze weg hebben kunnen openen. Of uh, dat, deze spoor, dat dit station opnieuw vernieuwd is. Dat, is. dat is politiek. Is dat aantrekkelijker dan te zeggen: van ja, we hebben drie gaten uit de weg uh, weten voorkomen? Ja, ja.
1: precies. Oh, Nathan? Oh nee, ik had geen opmerking. Oh, ik dacht je het wel zo? Nee, nou ja, ik, ik kan op zich, ja, ik heb
3: op zich. Ik ben het, het helemaal eens met Leentje. Ja. Uh, ik vind het ook van. Die, het zijn ook die kleine problemen die. Bijvoorbeeld het watermanagement ook. Uh, er zijn hier op waterschappen die ook waarschuwen. voordat er straks uh, pieken zijn. op het aansluiten van waternetwerken. Uh, bij Nieuwbouwwijken. die gewoon voorheen ook totaal niet echt aan de orde waren. omdat ja. het gewoon op orde was. Ja, van die dingen die zijn, denken mensen wel gut. Dat, dat zal wel. Maar dat, dat zal niet als je er geen aandacht aan besteedt.
1: We gaan even kijken naar onze bellers. wat zij ervan vinden. Ons breekijzer. Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Wat vind jij? Vind je het een goed idee of vind je het flauwekul? Dat mag ook. Pak je telefoon, bel naar 020 468 4x0. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik geloof dat het keihard nodig is om daar aan te beginnen. En ik zit te luisteren. Nou, ik, ik krijg het gevoel dat 17 miljoen mensen, 17, met, ieder met een eigen plan komt. Mm -hmm. Dus er moet een beetje structuur in komen... Tegenwoordig in de politiek is het, elke vier jaar wordt er gekozen... elke vier jaar worden er iets, plannen gemaakt... en aan het einde van vier jaar komt er een nieuw club... die heeft weer een eigen plan en daar komen we nooit uit. Nee. Ik heb twee, twee voorstellen. Eerst is, um, zouden we nou toch bijvoorbeeld bij de, bij de financiën... Mm -hmm. dat hebben we een begroting en een meerjarenbegroting. Zouden we dat zo, ook op die manier niet moeten doen? Dus voor vier jaar een plan klaarmaken... Ja. En dan niet de andere kant kijken vier jaar later... maar kijken dat er nog de plannen die erin zitten... waar dan ook al geld voor moet zijn, ja. daarop voortzetten.
1: Okay, en het tweede idee?
5: En het en, en tweede idee, dat is nog kwalijker... Um, als de verkiezingen uh, gehouden zijn... dan komen de eerste, tweede en soms de derde bij elkaar... die komen bij elkaar, ja. die gaan in een achterkamer zitten... en die beslissen wat er eigenlijk gaat gebeuren... En dan wordt het eigen blank om boven kijken. Ja. En de rest heeft het nakijken. En, en daar moeten we ook vanaf.
1: gewoon een stukje transparanter. Dus dank voor het bellen. Richard, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen, Iwan. Zeg het maar. Um, ja, ik, ik
1: zou zeggen: dat zei ik net tegen de man die telefoon ook opnam. Ja. Het zou niet nodig moeten zijn, want het is, het, het is enorm tijd voor verstandig beleid en niet voor juridisch beleid. En tegen iedereen die links zou ik willen zeggen: die alles maar tegenhouden. Kijk eens
0: waar je in loopt. Kijk eens wat je eet, kijk eens wat je hebt. Alles hoort vervoerd. dus aan de andere kant... alles wat ze tegenhouden, zijn ze hypocriet is wat. Want dat soort mensen praat alleen maar
1: in hun strijd... hoe het er hun uitkomt, ja. en daar wou ik op beladen. Oh, nou, ik wil je nog een vraag stellen, maar dat mag dan niet meer, of wel? Ja, maar wel wat wil je vragen? Nou, ik wil je vragen, mensen die groen, die van GroenLinks... die hebben natuurlijk het klimaat voorop staan... maar, dat, maar dat, dat, vind je, ja, dat houdt de rest van de ontwikkeling in het land tegen... wat jou betreft dus. Ja, wat mij betreft wel, want uh, dat stikstofprobleem... dat is een juridisch probleem. Je deed toch niet dat de baksteen tegen een, tegen een, 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 een menslaar zegt... ja, maar ho, je mag me niet plaatsen, want dat stikstofprobleem... Ja. Okay. Yo, haal toch op, ze lachen in heel Europa lachen ze ons uit. Kom Dank op, voor... op hey, verstandig beleid. Dank voor het benen, Richard. Ik ga het zo voorleggen aan Iris. Die is dan wel niet van GroenLinks, maar wel van Dwars. Uh, meneer Schoenmakers, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ja, welk plan we ook verzinnen. Het lijkt meer
1: symptoombestrijding. Uh, er wordt nooit gesproken over de oorzaak wegnemen. Dat is gewoon de structurele bevolkingsgroei in Nederland. We ja. kunnen wel meer wegen maken, maar dan hebben we al een paar jaar weer een nieuw probleem.
0: Ja. Dus ik hoor geen enkel... niemand in de politiek praat over een oplossing
5: voor de structurele bevolkingsgroei. Ja.
1: Heb je daar zelf ik een idee bij?
5: Voor... Nee, ik heb er geen structureel okay. plan voor, maar... Hmm. Dat, dat is de oorzaak, en die moet je eerst wegnemen. Dan, dan heeft de symptoombestrijding geen zin.
1: Ik ga het zo voorleggen aan mijn twee politieke jongeren.
0: Dankjewel. BNR spreekt Ivan Verrips.
1: Met vandaag ons breekijzer. Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Als je wil reageren, 020 468 4x0. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. In mijn panel zitten Iris Vergeer, voorzitter van DWARS. Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. En ook praat ik met uh, Leentje. Zij is uh, Leentje Volkers, hoogleraar bouwmanagement bij de afdeling civiele techniek en management van de Universiteit van Twente. En ons breekijzer. Dus Nederland loopt vast. Tijd voor een masterplan infrastructuur. Nou, even twee dingen die de bellers zeiden. Ik begrijp bij jou, Iris. Ik zei al, je bent niet van GroenLinks, maar wel van Dors Al die mensen die klimaat voorop hebben, joh, die houden die ontwikkeling in ons land maar tegen. Die denken alleen maar aan groen en dan uh, staan we uiteindelijk allemaal vast in uh, wegen die uh, een grote puinhoop zijn.
4: Ja, twee dingen. Volgens mij hebben we inderdaad heel veel politici die niet, niet nadurven te denken over de toekomst uh -huh. op dit moment. En lopen we nu al vast en komt dat, en komt dat niet per se door het klimaatbeleid, want GroenLinks is nu niet aan de macht... En het gaat nu al fout. Mm -hmm. En eh, ik word er inderdaad ook een beetje moe van het, van het idee... dat klimaatverandering... Uh, dat, dat het een soort van theoretisch probleem ja. zou zijn. Als we nu niks doen en als we, als we infrastructuur niet, niet adaptief gaan maken, uh, dan gaan we letterlijk overstromen. De conclusie van dat artikel was letterlijk de helft van de dijken is niet, is niet goed genoeg ja. op dit moment. En dingen werken elkaar ook niet tegen. Je moet gewoon nadenken over slimme oplossingen. Want het ging bijvoorbeeld over vrachtwagens, grote vrachtwagens die veel wegen niet meer over kunnen. Mm -hmm. Ik denk dan meteen, goederen treinen. Uh, is dat in een, in een deel van dat soort gevallen niet, uh, niet de oplossing? Mm -hmm. Ik denk dat we na moeten gaan denken over oplossingen die voor iedereen werken, die ook in de toekomst werken. Want je kunt nu uh, niet rekening gaan houden met het klimaat. Uh, maar dan loop je over, over een paar decennia weer tegen veel grotere problemen aan... die, die überhaupt ons hele bestaan gaan bedreigen. Ja. Dus dan ben je ook weer niet met de toekomst bezig... en dan ben je ook weer geen transparante politiek aan het voeren. Nathan, we hebben gewoon veel te veel mensen in dit land.
3: Ja, nou, ik vond wel... Het is wel een, een uitgangspunt dat inderdaad bedoeld moet worden. De migratieaantallen uh, zijn inderdaad gestegen. En er zijn inderdaad meer mensen. Het is ook een politieke keuze van hoe richt je dat in? Mm -hmm. En ik ben zelf van mening van, het, het, het kan wel... maar dan moet je er ook het oog voor hebben... Van dat we ook grotere steden hebben... en dat we daar ook meer voor bouwen. En dat is inderdaad, er, er, ja, er heeft, meneer Schoenmakers heeft er wel gelijk... en dat is inderdaad een ondergeschoven kindje geweest van de politiek. Uh, want die, ja, de migratiecel is te laag ingeschat ook... Uh, maar ik, ik kan er inderdaad mee werken. Het is alleen, stel er dan een plan voor op... en heb er dan ook een idee bij van hoe je dat wil inrichten. Ja. Ik, ik had het trouwens ook nog over uh, meneer Huigens... die zei uh, dat van die meerjarenvisie... Mm -hmm. nou, dat vind ik super mooi. In Nederland hadden we al heel lang een cultuur van... allemaal nota's, ruimtelijke ordening. We hebben de, de Vinex wijken dat is vierde nota extra. Uh, dat, dat was een hele mooie traditie die we hadden in de Nederlandse politiek. Maar dat is ja, vergeten. We hebben nu een novi, de nieuwe omgevingsvisie... en daar komt het een beetje mee terug. Maar ja, het is, het is niet meer...
1: wat het is geweest. Nee, eigenlijk. maar ja, hoe kan je dat waarborgen dan als je inderdaad elke vier jaar Tweede Kamerverkiezing hebt? Ja, eh, je, kan, je wil als, als Kamer ook niet over je graf regeren of als, 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 als kabinet.
3: Nee, klopt. En ik kan ook. Kijk, uiteindelijk zijn er ook wel grenzen aan wat het kan. Maar je moet wel gewoon een beetje langetermijnvisie termijn ja. Kan absoluut geen kwaad. Het is niet alsof ja, Rutte die heeft gezegd van voor visie ga je maar naar de oogarts. Maar ik zou zeggen, uh, wil je een land, dat is uit NL dan weer. van uh, Zonder visie gaat de land eronder, onder.
1: Ja, en ja, dat merken we nu. Ja, en met het klimaat proberen we dat ook, hè, lange termijn visies. Dus dat kan technisch wel.
3: Ja, het, 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 kan, het kan niet alleen. Het moet
1: ja. Denk je ben je het maar eens dat we ja, dat, dat de politiek uh, allemaal gekozen voor vier jaar. Als het een beetje mee zit, blijven ze ook die rit uitzitten. En daarna beginnen we het circusje weer opnieuw. Er mist uh, lange ja. termijn, ook een mogelijkheid om lange termijn beleid te maken.
2: Nou ja, kijk, wat kenmerkend is aan bouwprojecten... is dat ze sowieso uh, vaak overstijgen over de vier jaar heen. Ja. En ik denk dat we ook goed... Uh, dus dat, 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 ja, dat is sowieso zijn dat veel langere termijnen dan die politiek. Uh, maar we zien wel dat er natuurlijk uh, nou, soms gewoon een rood sausje... soms een blauw sausje, soms een groen sausje over wordt gegooid. Mm -hmm. Maar ik denk dat we hier deze opgaves... die hebben veel meer te maken met de basiskwaliteit... die wij in Nederland uh, met elkaar willen houden, behouden of creëren. En uh, volgens mij is er op een gegeven moment ook voor de... Toekomst geen keuze meer over welke luxe niveau we hebben, maar welke waar we op gaan inleveren. Dat zal ook een van de discussies gaan worden. Ja. Um, dus het is niet zozeer over oké, okay, wat willen we er nog extra bij, maar wat, laten we, wat willen we als kern behouden en wat is mooi als dat er nog bij kan.
1: Ja. Is, het, is het met die wegen in ons land zo... Uh, is het een soort uh, Belgische en Amerikaanse toestand hier? Of, of valt dat wel mee? Ik heb het idee dat het wel vrij soepel over de snelweg glij, Maar
2: Ja, natuurlijk valt het hartstikke ja. mee. Wij zijn hartstikke goed in Nederland. Wereld, we zitten nog in de top drie van de beste infrastructuursystemen... op dit moment. Maar we zijn wel natuurlijk heel dicht bevolkt. Dus wij gebruiken het heel intensief. Dus als je kijkt naar uh, andere landen... waar het minder intensief gebruikt wordt... is de degradatie van dat soort uh, assets is ook gewoon wel minder. Ja. Dus in die zin is er ook wel actie, prioritering... En, en inderdaad een visie op waar we dan op gaan prioriteren... dat zijn wel dingen waar we echt over na moeten gaan denken.
1: Ja. Zou Rijkswaterstaat niet misschien ook gewoon weer... zelf moeten gaan bouwen? Want het is nu een soort uh, club met contracten. En zelf bouwen... denk niet
2: dat dat heel veel uitmaakt. Nee? Nee, dat, dat gaat om de hele capaciteit die in de markt beschikbaar is. En, uh, en of dat je dat dan in een staatsbedrijf onderbrengt of bij individuele private ondernemingen, dan denk ik dat dat niet heel veel uitmaakt. Want we hebben gewoon een beperkt aantal ingenieurs en, en uh, mensen, bouwmanagers, die, die dat allemaal aan het doen zijn. Of, uh, en toeleveranciers, we hebben ook beperkte materialen. We krijgen veel, steeds minder materialen. Dus uh, er zitten uh, restricties aan wat we allemaal kunnen doen. En daarnaast nog een daarover, is dat wat er wel gebeurt, is dat doordat we zoveel versnippering hebben en zoveel verschillende partijen, is dat we niet altijd even efficiënt werken. Dus dat we wel in efficiëntie wellicht nog wat slagen kunnen maken.
1: En dat gaat ook om marktpartijen daarbij, bedoel je?
2: Het gaat ook om marktpartijen, maar het gaat ook om overheden... die beter met elkaar kunnen samenwerken. Um, dus daar zit wel uh, wat, wat mogelijke efficiëntieslagen in.
1: Ja. Is zo'n masterplan, nu we toch een beetje een beginnetje aan het tikken zijn... met elkaar ook een, uh, inderdaad een, een uh, plan waar het woord klimaat... als een soort ja, uh, rode lijn doorheen moet lopen? Of moet je zeggen, ja, het gaat wat jij zei om een soort basisvoorzieningen... Uh, uh, basis, uh, 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 ja, die je <lacht> wil hebben? En maar de
2: basisvoorzieningen van nu, dat moeten die, die moeten klimaatbestendig zijn. Dus dat is eigenlijk een conditie voor hoe wij die keuzes maken. Mohammed, goedemorgen.
5: Hé, hey, goeiedag. Zeg het maar. Hey, ik ben het eens met de bestelling, 100%. Mm -hmm. Ik vind dat we jarenlang op oude vergaande glorie hebben geteerd en dat het nu tijd is om er iets aan te doen. En uh, het is ook mogelijk, zeker weten, en we kunnen het ook. Ja. En we hebben een hele grote
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Iris Vergeer, voorzitter van Dwars en Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. En dat zijn respectievelijk de jongere partijen van, verbonden aan enigszins, GroenLinks en de ChristenUnie. Ja, het is altijd een beetje een uh, moeilijk evenwicht, hè, want je bent, niet de, je bent niet de jongere partij van GroenLinks. Of, jullie zijn wel de GroenLinks jongeren, geloof ik, hè? noem je dat? Ja,
4: we heetten Dwars GroenLinks jongeren, ja, maar we zijn wel onafhankelijk jongeren. Ah, ja,
1: wel GroenLinks jongeren. Dus hoe, hoe is het dan? Groen geleerd aan ja, gelinkt. Ja, okay, dan zeggen we dat. Heel goed. Uh, we gaan praten over het nieuws. Hoe zit het er bij jullie? Is het er helemaal los ook van?
3: Ja, papier wel, maar goed, oh. we in hetzelfde pand.
1: <laughs> ja. Nou, dat is een ja. soort uh, papier dus. Nou, ja,
3: op zich, nee, we zijn onafhankelijk. We kunnen wel gewoon...
1: Ik lig niet in bed met...
3: Nee, we kunnen wel gewoon los dingen zeggen. En, ja. en, en we staan wel gewoon onafhankelijk ook van mening. met mijn eigen politiek programma, maar... Ja, we gaan het gebruiken wel de gebruik zo. <laughs> Broertjes en zusjes, laten we het zo zeggen. Vind je
1: ontwapenend eerlijk, heel fijn. We gaan praten over het nieuws van de dag. Als je rijk wil worden, is het tegenwoordig verstandiger... om een uh, mbo-opleiding te gaan doen. Uit de nieuwe keuzegids mbo blijkt dat mbo'ers in veel sectoren... gemiddeld meer verdienen dan hbo'ers. Vooral in de logistiek, techniek en de zorg is dat zo... Oorzaak van die hogere lonen zijn natuurlijk tekorten aan uh, mbo'ers. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs... ligt het aantal mbo-studenten al sinds 2014 rond de 370.000. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Uh, Iris, gaan het, het vooruitzicht dat je met een mbo-opleiding... dat je daar eigenlijk meer mee gaat verdienen? Gaat dat er misschien voor zorgen dat we ook meer mbo'ers erbij gaan krijgen? Of is dat een beetje een rare perverse prikkel?
4: Uh, dat, dat hoop ik wel. Ik denk dat het een, een vorm van erkenning voor mbo'ers is. Want ik denk dat, dat ook de politiek mbo heel lang gepusht heeft... als een opstapje naar meer. Uh, en dat nu alle tekorten in al die sectoren... en daardoor, daardoor de stijgende lonen laten zien. Uh, nee, we hebben praktische opgeleide gewoon keihard nodig... in onze samenleving. Uh, en dat gaat er hopelijk voor zorgen... dat meer mensen voor praktische opleidingen gaan kiezen. En zichzelf niet forceren uh, in een hbo-vo-opleiding... die misschien helemaal niks voor ze is.
1: Ja. Precies, terwijl je dat misschien vroeger wel dan daarna zou hebben... want ja, daar verdien je meer mee, dus dan ga je dat toch maar proberen. daar
4: verdien je meer mee en het, het, het stond ook beter. Het was, ja. het, het was het idee van, ja, mbo, ja, dat is maar mbo. Het is een opstapje naar meer. Mm -hmm. En we moeten echt van, van dat idee af, dat het een beter is dan het ander. Nee, het is anders. Ja. En juist praktisch opgeleiden hebben we op dit moment keihard nodig. En ja. volgens mij mm -hmm. is dat idee wel echt een beetje aan het veranderen... in de samenleving en snappen steeds meer mensen... dat we mbo'ers gewoon keihard nodig hebben.
1: Ja, de Hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wilshagen zegt in de Telegraaf ook... het is een soort emancipatie van het mbo, maar maakt
4: die daarmee niet eigenlijk uh, iets te
1: mooi in? Is het niet gewoon marktwerking? Is er nu geen heel veel vraag naar mbo'ers, dus dan verdien je daar meer. En ja, dan kan je er wel hele mooie woorden over hebben, maar...
4: Nee, het is nu via marktwerking, maar je loon is natuurlijk wel een vorm van erkenning, maar er moet sociaal en cultureel natuurlijk nog veel meer gebeuren. Want als je kijkt in de studentenwereld uh, zijn mbo'ers nog niet geïntegreerd. Mogen ja. ze niet meedoen aan verenigingen? Worden ze geweigerd uh, aan, aan de deur uh, bij feestjes waar studenten alleen mogen binnenkomen? En, maar ik hoop uh, dat, 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 de, de, dat, dat, dat mbo'ers nu zo hard nodig hebben dat het er uiteindelijk ook voor gaat zorgen... Uh, dat, ze, dat die emancipatie er komt. Ook sociaal en cultureel. Ja.
1: Nathan, ik geloof dat de minister Dijkgraaf graag wil naar... Hè, klassiek is het idee, even grofweg. Uh, MBO is laag opgeleid. Uh, ja, exact. Stapel en dan over en, naar de bijen. En, en, en om ho het hoogste is universitair. Ja. En het laagste is, nou ja, uh, je snapt wat ik bedoel. En daar Dijk ja. wil Dijkgraaf een beetje vanaf. Die zegt van dat moet naast elkaar komen te staan. Uh, gaat dat ooit gebeuren, denk je? En hoe kunnen we daarvoor zorgen dat, dat die waardering uh, groter wordt?
3: Oeh, uh, ik, ik, ik weet niet of het ooit gaat gebeuren. Ik denk wel dat het steeds meer de, 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 van dat stapel idee wel wordt afgestapt. Mm -hmm. Maar ik, ik, vo, ik vond ook het, het, het artikel zelf nog een beetje suggestief. Want er werd gezegd van ja, het zijn de nieuwe rijken. Maar dan denk ik ook van, ho even, je kijkt alleen naar Uurloon. En ik, ik moet denken zelf, ja, mijn vader is Timmerman. Die heeft uh, LTS gedaan en die is daarna... Nou ja, die heeft op een, een werkplaats geweest waar, uh, waar kijf werd gerookt en constant je uh, met oordoppen in moest lopen of de zagen... En, het, en de hamers en wat ik van wat. Die is, die is gewoon gesloopt zijn dus werk. En ik heb een zwager, er stond ook scheepvaart bij. 15,40 uurloon uh, na anderhalf jaar start En als ik dan denk van, nou, die moet dan ook, zoals uh, vroeg, zijn uh, bed uit en dan op zee voor uh, drie weken. Dat zijn, wel, dat zijn wel zware fysieke condities ook. Ja. Um, dus en dat wordt moet niet het in meegenomen.
1: Niet te veel op hemlof.
3: Nee, ik zou het ook niet fixeren op uren. Kijken van, goed, zijn er ook bredere regelingen mogelijk die de arbeidsomstandigheden ook gewoon goed in de peil houden? En daar is al een hele hoop verbetering in gekomen. Uh, maar dat is, het, het, het is niet alleen een uurloon waar je rijk voor wordt. Het is ook gewoon de fysieke en mentale gesteldheid uh, van, die een, bij een baan zelf ook gepaard gaat. Ja,
1: Ik zag wel dat mbo'ers ook vaker uh, tevreden zijn... met hun baan dan hbo'ers. Dat is toch ook wel fijn dat je dan ja. blijkbaar vaker, uh, uh, nou ja, blij bent met wat je doet, en dat je misschien het idee hebt van, goh, ik voeg wat toe, in plaats van dat je een uh, soort uh, ja, baan hebt erbij, maar wat ouwe hoort op de radio, zoals ik.
4: Ik denk dat dat ook een teken is, de, de, dat zeker vroeger echt de cultuur was, van ja, als je echt geld wil verdienen, en als je echt iets, iets in het ja. wil doen, dan moet je HBOW HBO gaan doen. Ja, maar, dan mensen zichzelf, oh. ja, maar dan hebben ze zichzelf in dat hokje geforceerd. Terwijl een praktische baan en een praktische opleiding misschien ja. veel beter bij ze past. Dus het dat logisch is dat mensen die wel voor die praktische baan hebben gekozen, dat het uiteindelijk leuker vinden, want die iets hebben gekozen wat wel bij ze past. Ja,
1: en je maakt tenminste wat en je kan zien wat je doet en dat is gaaf. Oké, okay, uh, nog ideeën om hoe we het
4: MBO verder kunnen stimuleren
1: of gaat het misschien ook wel een beetje vanzelf als de markt zo blijft?
3: Nou ja, ik zou wel zeggen, ook aan mede politici, van, ik heb ook gewoon sowieso een beeld van wat er gebeurt. Als er, heel veel politici, er is niet eens een goed of een slecht beeld, er is gewoon helemaal geen beeld. We hebben geen idee wat er aan de hand is. En ik moet dan ook altijd denken, in Duitsland hebben ze, als je daar timmerman wil worden, dan moet je in de leer, dan word je meestertister, dan krijg je ook drie jaar, moet je dan rond Lopen door Duitsland met een, met een hoedje en weet ik veel. Dat is een hele ceremonium. In Nederland hebben we de BBL, de BOL en MBO4. Dat, dat, is, toch, dat is toch geen cultuur? Dat is gewoon droge van ambtenaren taal. Ja. Dat dat, dat, er is helemaal geen zicht op van hoe mooi ook het kan zijn om gewoon een vak te leren en, en bezig te zijn met je handen.
4: Er zijn vooral gewoon heel veel vooroordelen. En dat merk je ook als je op de universiteit rondloopt. Alleen al hoe, over hoe er mb, over MBO's gepraat wordt. Ja. En juist daarom is die integratie in de studentencultuur. Want MBO's zijn ook gewoon studenten lijkt me heel belangrijk om dat beeld nog verder te gaan veranderen. Ja,
1: ja, gelukkig weten we ook hoe studenten van het hoger onderwijs... over elkaar kunnen praten in de bijeenkomsten met mannen en vrouwen... en dat soort zaken. Nou, ik snap dat wat ik bedoel. Oké, okay, uh, ander nieuws van vandaag. we zijn we eenmaal grotendeels verlost van onze afhankelijkheid... van Russische olie en gas. Maar nu waarschuwt het Internationaal Energieagentschap ervoor... dat we afhankelijk dreigen te raken van een ander land, namelijk... China, ook zo'n prettig land. Of het dan gaat om zonnepanelen, of windmolens... of accu's voor elektrische auto's... de Chinezen zijn eigenlijk overal wel de grootste speler in. En dat is ook een beetje onze eigen schuld... vertelt klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis. Als je in China een plan maakt, dan gaan ze het gewoon doen. Er wordt van alles aangekondigd. 45 van begonnen inmiddels. En in het Westen maken wij ook heel veel plannen. Uh, maar dat laat soms wat op zich wachten. En dan zit je meer in de categorie 20 Dus wij gaan gewoon minder hard aan de slag... En ja, dan zegt hij: ja, je moet ook wel de daad bij het woord voegen... want anders is de kans dat een ander land uh, gewoon met de buitenval doorgaat. Ja, Iris, we moeten wat uh, on on ja, onafhankelijker worden in Europa. Dus uh, uh, dingen weghalen uit China, in Europa gaan doen... en dat vergunningsverlening wat soepeler doen. En niet iedereen maar vragen altijd wat hij ervan vindt... en allemaal
4: rechtsgangen en weet ik veel. Gewoon lekker gaan bouwen, hartstikke idee. Onafhankelijkheid van China lijkt me een heel fijn idee... want afhankelijk zijn van China in onze energietransitie lijkt me niet goed. En ik denk dat we in Nederland inderdaad te veel een, een cultuur hebben van... nou. Uh, dit moet heel erg gebeuren, dus we gaan er een commissie op voor oprichten. We gaan er een plan voor maken. En er ja, gebeurt inderdaad Delta heel plan. weinig. En, uh,
5: een
1: Delta-plan,
3: oh, ja, goed idee.
4: Bijvoorbeeld. Ja. En uh, het, het moet allemaal veilig gebeuren, het moet op een goede manier gebeuren. Maar volgens mij kan het wel allemaal veel efficiënter en veel sneller. Mm
1: -hmm. Heb je ideeën over? Concreter? Of dat je zegt van... Goh, we gaan zonnepanelen gewoon in Duitsland maken. Of uh, bij Nederland, of...
4: Uh, als het in Nederland of, of Duitsland enigszins kan, uh, snel doen. En uh, ik denk dat, dat, ook weer, uh, dat daar op dit moment gewoon te weinig mensen op zitten... om die plannen snel en efficiënt te kunnen maken. Mm -hmm. Want ik zou nu niet, nu niet kunnen roepen van... nou ja, die vergunningen moeten makkelijker... Uh, want ik weet niet welke veiligheidsdingen daarachter zitten. Maar wel dat je genoeg mensen daar moet hebben zitten... dat dat, dat zo'n vergunningssysteem efficiënt loopt. Mm -hmm. En dat het ook financieel aantrekkelijk gemaakt wordt... met bijvoorbeeld subsidies, om die dingen hier te gaan maken. Dat we, er de, dat we daar de mogelijkheid uh, voor bieden. En ook sneller stoppen met, met fossiele energie, uh, waardoor de, dat geld en, en, en die energie in de energietransitie gestoken gaat worden.
1: Ja, Dat onafhankelijk worden van Rusland heeft natuurlijk wel een prijs gehad, in de letterlijke zin, namelijk dat we best wel veel voor onze energie betalen. Als we gaan proberen om onafhankelijk te worden van China, dan wordt duurzame energie natuurlijk ook weer veel, veel duurder dan het nu is. Ja, ja dan
3: moeten we moeten ook vooral kijken naar ketens. We moeten kijken van, gut, waar... waar... Als jij een zonnepaneel wil maken, dan heb je ook een paar chips nodig. Heb je nog een paar grondstoffen, waarschijnlijk een paar rare of, of, of zeldzame metalen uh -huh. nodig. Waar ga je die vandaan? En vaak is het antwoord erop, ja, China, want dat is goedkoop... en dat doen we al jaren zo, dus waarom moeten we het moeilijk doen. Maar als je dan niet kijkt naar die ketens, dus We hebben nu bijvoorbeeld Taiwan. Uh, laten we niet vergeten, TSMC. Uh, een van de grootste chipfabrikanten ter wereld. Uh, die ook heel veel samenwerkt met ASML. Uh, als Taiwan wordt binnengevallen... Uh, wat niet een onrealistische optie is, helaas, op dit moment... Mm -hmm. dan zijn we boekie. Want ja. dan kunnen dus die chips kunnen niet meer worden gemaakt. Dan kunnen dus die zonnepanelen die kunnen niet meer worden gestuurd... door uh, aanstuurmechanismen. Dus dan kunnen we geen zonnepanelen meer maken. Dus, dus, dus. Ja. En kijken naar die keten. En, uh, van waar we onze grondstoffen vandaan? En er zijn ook in Finland uh, is, zijn er nu ook bezig om, om te kijken... of ze daar mijnen kunnen opstellen. Er zijn mogelijkheden, maar brengt dat dan ook in kaart.
1: Ja, er kwam net tijdens dus het nieuws om half twaalf... nog het bericht van uh, Tennet. Zij maken zich zorgen om een tekort aan elektriciteit... na 2030, over zeven jaar dus. Want ze zeggen, ja, we worden steeds afhankelijker van elektriciteit. Maar het systeem wordt steeds afhankelijk van weeromstandigheden. En dat willen we natuurlijk ook, hè? wind en zon enzovoorts. Maar dat zorgt er wel voor dat het onzeker wordt... of er altijd maar genoeg energie beschikbaar zal zijn als er niks verandert. Maak jij er zorgen om dat we eh, misschien allemaal... binnenkort heel, lekker groen en duurzaam zijn, Iris... maar eh, dat we dan op sommige momenten geen stroom hebben? En dat...
4: Nou ja, fossiele energie raakt natuurlijk sowieso op ja? op een gegeven moment. Duurzame energie is niet schaars in de zin van dat, dat het er altijd is, maar je bent wel afhankelijk van weersomstandigheden. Dus je moet naar manieren gaan kijken. Hoe gaan we duurzame energie opslaan? Ja. Hoe gaan we manieren vinden. Uh, om inderdaad. Uh, in de winter ook van. van energie nog te kunnen gebruiken. En dat gaat echt om opslag van energie. Uh -huh. Maar het lijkt me in ieder geval geen reden. om terug te grijpen naar fossiele energie. want dat gaat sowieso op.
1: Nou ja, als je. als je het risico hebt. dat je uh, blackouts krijgt. dan moet je misschien toch maar. even
4: wel doorgaan met fossiel. Uh, nou ja, ik denk. denk fossiel ah, is tegen die tijd. al, ja. al gewoon op.
3: Ja, ik, ik denk ik. Dus. Op
4: zeven jaar is al het fossiel op dan nog niet helemaal. Maar uiteindelijk is het geen oplossing om daar naar terug te grijpen. Dus je moet okay. naar manieren gaan vinden... Hoe, hoe gaan we met duurzame energie om... op ja. een manier dat we het kunnen, dat we het kunnen blijven gebruiken.
1: Oké, okay, Nathan, het opslag... je hebt mensen die hangen zo'n batterij van Tesla tegen de muur thuis. Moeten we dat wat groter gaan doen?
4: Ja, ik
3: zou niet alleen denken aan batterijen... ik zou bijvoorbeeld denken aan warmteopslag. In Denemarken doen ze dat al jaren. En het heeft niet per se het hoogste rendement dat je zou kunnen halen... maar gewoon uh, warmte opslaan in water om de grond. Uh, in de aquifers, en dat dan in de winter weer gebruiken. En dat doen ze daar Ja, Dat werkt prima. En we kunnen ook, uh, de, de, kijk, we krijgen gewoon een hele grote pieken Er zijn nu al gewoon windparken die zoveel energie opwekken... dat het stroomnet er niet aan kan. Omdat dat ergens, weet ik veel waar, dat moet je afzien te voeren. Maar waar, dat is dan een vraag. Hm. Uh, en we moeten voor de backup, ja, we moeten denk ik toch ook vooral kijken... naar uh, nucleair als laatste redmiddel. En uh, ja, fossiel is gewoon niet echt meer... Het is ook gelukkig niet meer rendabel ook ja. vaak. Het wordt echt een stuk goedkoper om gewoon duurzaam als basis te hebben. Ja,
1: is het net een beetje de noodklok aan het luiden wat jouw betreft? Ik hoor jou betreft? Nee, en... nee, oh,
3: nee, okay. dat zeker niet. Nee. Maar het is wel goed om even de aandacht er ook bij te
0: hebben... Ja. van dat deze problemen er wel zijn en dat die ook opgelost moeten worden. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus... being
1: here Nee, ik
0: ga nu eigenlijk ook twijfelen of het al de huisartsbeurs
1: was, maar ik geloof het wel. Dat is toch in de rij? Ja, ik geloof het wel. Nou ja, whatever. Um, goed, dus. <tie> We gaan kijken naar of mijn panelleden opviel in het nieuws. Iris, jij wil het hebben over uh, de gezinshereniging. Het kabinet had een uh, nou, uh, trucje bedacht om uh, de asielproblemen uh, het hoofd te bieden... en had daar wat uh, voorwaarden aan verbonden. Maar ja, keer op keer kreeg het van rechters de deksel op de neus... en nu heeft het kabinet die tijdelijke stop op gezinshereniging per direct opgegeven. Kon nog niet anders, hè?
4: Nee, het is ook op de dag uh, dat de Raad van State met het hoger beroep gaat komen. Dus het is denk ik niet toevallig dat ze hier vandaag mee komen. Het is natuurlijk eigenlijk al gewoon bizar naad. Want uh, heel veel uh, advocaten en eigenlijk de hele mensenrechtenwereld hiep vanaf het begin al... dit gaat tegen alle internationale mensenrechten rondom asiel in. En dat is echt gewoon een patroon van dit kabinet als het gaat over stikstof, als het gaat over klimaat. Ze moeten teruggeroepen worden door de rechter... Mm -hmm. Uh, om tot te kunnen lossen. En ik vind het echt schandalig dat de staatssecretaris ook blijft roepen: van nou, ja, we gaan weer een hoger beroep, we gaan weer afwachten of het, of het nou wel of niet kan, uh, omdat ze blijkbaar zo graag gezinshereniging willen stoppen. Uh -huh. Uh, ja, dat staat natuurlijk nergens op.
1: Ja, puur technisch uh, heb je natuurlijk hè, de, de, de rechterlijke gang, is, uh, kan je maken. En je kan, je kan verder in beroepen, in cassatie enzovoorts. Uh. enzovoorts. Maar jij vindt eigenlijk dat uh, het kabinet na die eerste rechtbankuitspraak al moet moeten zeggen. Oeps, sorry, foutje hadden we niet moeten doen. We stoppen er gelijk mee.
4: Vooral omdat er toen uit alle hoeken al uh, professionele informatie kwam. Van ja, deze zaken ga je nooit winnen. Die hoger beroepen ga je niet halen. Die gaan ze ook niet winnen. Uh, en überhaupt vanuit het menselijke aspect. Je kunt dat hoger beroep ook, ook achter ook afwachten terwijl je ondertussen gezinshereniging wel toestaat. Ja. Want daar zitten nu gewoon heel veel mensen op te wachten... Uh, maar het kabinet heeft gezegd, nee, we gaan het uitstellen. Het voelt eigenlijk als een spelletje. Jij mag net zo lang niet herenigd worden met je familie. Totdat wij echt van de allerhoogste rechter te horen krijgen dat het niet mag. Het is echt ja. een soort uitstel van executie. En dat maakt het voor mij heel kwalijk. Omdat dat gewoon spelen is met het leven van die gezinnen. Ja. Terwijl het kabinet ook wel weet... Dat, dat die wet bij de rechter gewoon geen stand gaat houden.
1: Ja. Nathan, uh, uh, eeuwige blijert Erik van den Burg. Die, uh, uh, hoe vind je dat hij ermee om is gegaan? Want hij uh, stond natuurlijk altijd lachend op de camera. Wat ja. er ook gebeurde.
4: Ja, nou,
3: het, het is, zoals Iris, ook al wel terecht aanstipt. Het is gewoon een grote rek- en strek-oefening geweest. In het, het is bij het kabinet ook gewoon duidelijk dat het, dat het lang niet mm -hmm. in stand hield. Uh, het is alleen ja, tijd winnen, want dan kan je kijken... van gut, hoe kunnen we het op een andere manier uh, proberen in te richten. Uh, maar het... Ja, en het, ik vond ook altijd de duivel zit uh, altijd op pagina 2. Uh, <lacht> want je weet dat het gewoon hierna, na de uitspraak van de Raad van Staten... die zeer waarschijnlijk gewoon tegen de staat is... Uh, dat het nog steeds een gedoe voor je welzijn blijft. En er zijn nog veel meer dingen in de asielketen die heel... Ja, duidelijk gewoon in altijd moeten worden gericht... maar gewoon zijn vergeten. Ik weet, ja, mijn, mijn moeder die, uh, die werkt aan de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. Mm -hmm. En er is dus nu uh, op 4 maart 2023... Uh, voor Oekraïners die de Oekraïnse verblijfvergunning hebben... maar niet in Oekraïne zijn geboren... Uh, vervalt de tijdelijke opvangregeling. En niemand, maar ook werkelijk niemand, weet wat uh, te doen. Ja. Het, is, het, is een, het is een patroon van ja... Gut, we, we, we zien wel, maar we proberen zo lang mogelijk op de baan te schuiven... want dan hoeven we er niet mee bezig. En dat, 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 dat leidt alleen maar tot meer en meer gedoe. En een, een opstapeling van problemen en problemen en problemen. Die, ja, en nu zijn we hier. Ja, en
1: 4 maart is over twee maanden al. Ja. ja. Uh, gisteren was er op het Katshuis overleg over... ja, goh, hoe nou verder te gaan met... Uh, was dat gisteren, geloof ik wel, over uh, Met die asielcrisis. Um, uh, of eergisteren. Uh, ja, wat, wat, wat zijn jouw ideeën erbij, Iris?
4: Nee, ik denk dat er nu vanuit het kabinet heel erg wordt gedaan... van hè, we hebben een heel groot probleem... omdat er zoveel mensen naar Nederland komen. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is het wanbeleid... en, en echt wel weten dat dit de, de normale instroom is... Mm -hmm. maar daar gewoon geen rekening mee, mee houden... Asielzoekerscentra sluiten... Uh, waardoor we nu in deze crisis zitten. En ik, ik, ik denk dat het kabinet dat nog steeds heel erg gaat proberen te framen... Uh, als een soort crisis. En het probleem is dat er mensen komen... en dat ja. ze met hun gezin herenigd willen worden. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is uh, dat ze, dat ze asielzoekerscentra hebben gesloten. Ja. Dat, dat er zoveel Voordat jaren aan beleid is gebeurd. Eerst de instroom toen heel laag was omdat de instroom toen heel was, maar de, de instroom is nu uh, niet veel hoger dan toen. En überhaupt wisten ze in 2015... Ja, de, zo, uh, wat er nu gebeurt, kan er zeker weer gebeuren. Het was gewoon een ontzettend onverstandige keuze... Uh, om al die infrastructuur te sluiten... en dan nu te doen alsof we nu in een crisis zitten. Dat is gewoon niet de situatie. Het is wanbeleid. Het is niet een, een asielcrisis.
1: Nathan, je wil het hebben over de cultuursector. Um, dit ziet uh, na uh, heel veel negativiteit over gehoord de afgelopen tijd. Want ja, uh, werden ze nou wel gesteund tijdens die coronapandemie? Nee, te weinig. Enzovoorts, enzovoorts. Maar nu ziet de cultuursector het publiek weer terugkeren. En dat is toch wel eindelijk een beetje goed nieuws. Dat is wel fijn.
3: Ja, zeker. De cultuursector is een beetje een ongeschoven kindje geweest... ook in de politiek. Maar het lijkt er nu op, het stond in een artikel in Trouw... dat de terugkerende bezoekerscijfers na corona toch weer lijken te komen. Maar het is toch steeds voor veel mensen in de publieke sector... of publieke, wat zeg ik nou? In de culturele sector is het nog wel echt een groot gedoe... omdat gewoon heel veel theatergenootschappen zijn opgeheven en gesloten... Uh, dus het is, het, is, het is afwachten. Maar ja. ik vond het wel positief nieuws om ook te brengen... van het, 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 het gaat ook soms beter.
1: Ja. ja, dat is wel fijn. Waar ben je zelf uh, onlangs... Uh, wat is jezelf, jouw favoriete manier van cultuur nuttigen? O, um,
3: nou, ik ben onlangs ben ik best wel groot fan geworden van het theater. Ja. Ik uh, ga hier om de zoveel tijd uh, naar Amsterdam. Naar de, ja, voormalig toneelgroep Amsterdam, nu het ITA. Ja. Uh, dat vind ik heerlijk, heerlijk om te bekijken. Uh, ik kan er wel echt van genieten. Dat, ja. dat, dat, dat zeker. En ook musea, bezoek. Ik, ik, sinds het allemaal weer open kan, ga ik er ook direct heen.
1: Ja, verander verandering schijnt wel te zijn dat mensen dus uh, niet meer ver van tevoren kaartjes kopen, maar dat ze last minute meer kaarten kopen. Dat is natuurlijk voor die inst instellingen minder handig. Dat je niet weet van tevoren nou, dat is uh, vijf avonden stijf uitverkocht, maar dat het ja een beetje schipper is tot een uur voor aanvang van de, van de, van de, van de voorstelling.
3: Ja, klopt. Het is, uh, het, het, het is ook een groot probleem bijvoorbeeld dat er heel veel technici nu missen ook door corona. Die hadden van ja, goed ik kan wel mijn brood beter verdienen. En dat daardoor ook heel veel op de la uh, last minute wordt gekeken van goed kan jij nog een Kun je ergens hier of daar vandaan vinden, en dat het ook ja op, op de laatste minuut nog wel eens kan worden afgezegd, dus het wordt allemaal een beetje wel een beetje onstabieler.
1: topman van Ita was trouwens laatste gast bij Thomas van Zel bij Zaken, kan oh, je terugluisteren in de uh, podcast, de top van Nederland? Zeg maar een luistertipje. Oké, okay, dan gaan we nog even kijken wat er trending is op de socials. Hashtag afvallen uit onderzoek van Multiscope blijkt dat 2,5 miljoen Nederlanders vorig jaar een poging hebben gedaan om af te vallen. De meest populaire manier om dat te doen was een koolhydraatarm dieet. Ook training is Jeff Beck, de Britse gitarist. Is uh, vanochtend op 78 jaar en overleden. Wordt over het algemeen gezien als een van de beste gitaristen aller tijden. En dat klinkt dus zo. Klinkt niet zo moeilijk, maar ja. Is het blijkbaar wel? Oké. Okay. Ook training is Maarten van Rossum, Die historicus vindt dat het uh, slecht is gesteld met de kennis van hun vaderlandse geschiedenis. Zo wist afgelopen dinsdag geen enkele kandidaat van de slimste mens waar uh, de heilige Bonifatius is vermoord. Harlingen? Nee. Queenie? Snake? Nee. Martin? Leeuwarden? Nee. Dokkem? Hij wist het dus wel. jongen. En welk jaar?
3: Eh, uh, 15 nog? Nee, maar 15. Nee, uh, nee jaar weet ik niet.
1: Nee, nou 7, 54. Filip uh, 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 die was nogal ontstemd dat hij die kandidaten het nog maar niet wisten. Jongens! 7,54 Bonifatius bij me vermoord. Ik hoor even... Met... Nee, Hoe moesten dat opdreunen? Ja, ik was er niet bij. Dus, uh... Nee, dat begrijp ik. Dat scheelt allemaal weer. Oké, okay, tot slot. Iedereen heeft last van de inflatie. En kinderen ook. Want dingen als snoep en kleding zijn ook een stuk duurder geworden. Het Jeugdjournaal hield een peiling met als stelling... of kinderen meer zakgeld moeten krijgen. En wat denk je? Een meerderheid van de stemmers wil inderdaad meer geld... Deze jongen heeft zelfs al een tactiek voorbereid... hoe hij dat gaat vragen aan papa en mama.
2: mag ik wat meer zakgeld, want de inflatie gaat omhoog. En wat denk je dat ze dan zeggen?
1: Nee. Dat klinkt ook wel <lacht> vrij Iris, we hebben vrij veel aandacht voor. Ja, koopkrachtverlies onder huishoudens. Uh, hoe we dat allemaal compenseren en dergelijke. Um, uh, is het ook, een ser ook even serieus? Is het, uh,
4: moet je daar rekening houden met zakgeld bij kinderen, wat jou betreft? Ja, als de lonen stijgen en de ouders het kunnen betalen, lijkt het niet heel onlogisch. Maar ik zie wel weer het probleem. dat sommige ouders dat dan weer wel kunnen betalen en andere ouders daar weer niet. Ja. Dus dat bij, bij kinderen die ongelijkheid dan ook al begint en, en groter wordt.
1: Ja. Het is ook wel gelijk een soort uh, harde, harde dreunende realiteit... dat je moet onderhandelen over je zwart. Over je, eigenlijk moet er een soort kinder-FNV komen. Dan kan ook de vakbond een beetje weer leden aan de onderkant ja. erbij
4: krijgen. Volgens mij zijn er ook wel websites waar nou een beetje uitgelegd wordt... van dit, dit is een normale hoeveelheid, ja. zakgeld geld voor je kind... om het allemaal nog een beetje gelijk te trekken. Maar ja. het hangt natuurlijk heel erg af van de financiële positie van je ouders.
5: Ja.
1: En dan moeten ouders een soort VNO-NCW gaan vormen. Oh nou, goed. Nou wat ja. vind jij?
3: Ja, dan moet, je, dan moet je ook nog een werknemersonderhandeling doen dan moet je een verklaring tekenen met je ouders. En dan pas kan je onderhandelen over wat het opvoedkosten is. Maar ja. nee,
1: kijk, als je geen schijnconstructie
3: meer hebt. Ik denk al. dat het ja, wel
4: ja. heel leerzaam is voor kinderen om, om dat soort gesprekken met hun ouders mm -hmm. te hebben. Een flexkind. <laughs> flexkind. En om überhaupt te leren wat inflatie is. Dat, dat is super leerzaam. Dat ook. Ja. ja,
1: ik zag ook een deskundige die zei: joh, het is ook wel goed eigenlijk. Want ja, als kind word je er ook met je neus op de feiten gedrukt. Als je minder, als alles duurder wordt en je hebt minder, heb je ook minder te besteden. Dus het is misschien ook wel uh, educatief. Aan de andere want wel een beetje lullig als je maar een paar euro krijgt. Dat je, ja, daar hou je natuurlijk niks van over.
3: Nee, nou ja, ik zou wel zeggen... kijk, het is, het, ik kan inflatie wel aangrijpen om gewoon kinderen uit te leggen... van ja, goed, hoe zit de economie een beetje in elkaar... en dat kan je het heel goed mee aangrijpen. Maar ja, ja ik zou niet zeggen van dat je nu opeens hoge verhogingen... in het zakgeld moet hebben of puur vanwege inflatiestijgingen. Nou ja, je moet een beetje meeveren, maar dat, ja. dat, dat komt uiteindelijk ook allemaal misschien,
1: goed. Misschien moeten die ouders doen wat hun werkgever ook doet. Dus als je een eenmalige bonus krijgt, twee keer of drie keer... dan geef je ook een eenmalige bonus aan je kind. Als je wat procenten erbij krijgt, doe je ook wat procenten erbij voor je kind. Trickle ja? down. Geregeld? Prima. Afgesproken. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR-Breekt. Iris Vergeer, de voorzitter van Dwars... en Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. Morgen dan is BNR-Breekt er weer, dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR, op Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. We zijn overal te vinden, LinkedIn ook. En als je de radio aan laat staan, warm aanbevolen. Hoor je over een minuutje of, uh, nou wat zal het zijn... twee plus uh, uh, vier of zo, Thomas van Zijl met Zaken doen.